0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد مبارك بعون الله من برنامجنا روح المعاني وفي هذا اللقاء المبارك سنفيء إلى سورة الواقعة نقتبس من سناها ونتجول في ما فيها من عظيم العبر وجليل العظات قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين إذا وقعت الواقعة مر معنا أن إذا ظرف لما يحتوي من الزمان وهي إلى المستقبل كما أن إذ لما قد مضى وفات قال أصدق القائلين إذا وقعت الواقعة والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة وقد درج القرآن على تسمية يوم القيامة بأسماء عديدة نلحظ فيها الصفات في ذلكم المسمى قال الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة لأن وقوعها حق لا ريب فيه وقال الحقة ما الحقة لأنه لا ارتياب ولا شك في تحقق وقوعها وقال جل ذكره فإذا جاءت الطامة الكبرى لأنها تطم ولا تستثني أحدا وقال تباركت أسماءه القارعة ما القارعة لأنها تقرع الآذان وتصمها وقال جل ذكره فإذا جاءت الصاخة وهي قريبة من اسم القارعة وهكذا نلحظ في القرآن أسماء عديدة ليوم القيامة وقد قيل إن كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى قال ربنا بعدها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة لا خلاف أن ليس فعل ماض جامد عند النحويين يعمل عمل كان وأخواتها وهو يدل على النفي ليس لوقعتها كاذبة تحتمل أمرين إما أن يكون المعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة والمعنى أن حتى من كان يكذب بالواقعة وبالبعث وبالنشور في الدنيا سيرى ذلك عيانا فإذا رآه عيانا فلا مفر له ولا من أن من أن يؤمن قال الله جل وعلا في آية قريبة من هذا المعنى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا هذا التأويل الأول التأويل الآخر ليس لوقعتها كاذبة هذا تأكيد للأول تأكيد لمعنى إذا وقعت الواقعة أي أن وقوع الواقعة حق لا ريب فيه وخبر صادق لا يمكن أن يكذب قال الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عما يشركون ثم قال جل ذكره خافضه رافعه وهذا بيان لحال الواقع خافضه رافعه خافضه لمن ورافعه لمن قال اهل التاويل في هذا تحتمل معان عده من اشهرها معنيان المعنى الاول ان تكون تخفض اقوام وترفع اخرين ذلك ان الدنيا الحياه فيها وعلو الناس ودنوهم ليس قائما على التقوى كما هو ظاهر إنما التقوى مقياس أخروي لكن الدنيا بحسب ما أتى الله جل وعلا العباد من المال والغنى والجاه والإمرة والملك ومع ذلك كثير من منهم سادة اليوم في الدنيا سيكونون في الأذلين يوم القيامة من أهل الكفر والفسوق والطغيان والعصيان قال الله جل وعلا في آية تقرب هذا المعنى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة وجاء في سورة الأعراف أن الله جل وعلا قال وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فهذا دليل على ما قيل من أن المقصود بالخفض والرفع إنما هو في العباد من الإنس والجن على السواء ممن كان يبجل أو لا يبجل في الدنيا هذا قول قول آخر يقول أن القول الله جل وعلا خافضة رافعة لا تتحدث عن العباد لا تتحدث عن المكلفين ممن كان على طاعة أو ممن كان على معصية إنما تتحدث عن الأجرام والأحوال الدنيوية مما على الأرض أو في, في السماء الدنيا وستدل على صحة هذا المعنى بقول الله جل وعلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وبقوله تبارك اسمه جل ثناو يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فكل هذا إخبار على أن الكون سيضطرب قالوا ومن القرائن على هذا الآية التي بعدها خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فقالوا هذا دليل على ما نق ما ذهبنا إليه من أن الخفض والرفع المقصودة في قول الله جل وعلا خافضة الرافعة إنما يعود على الأجرام وعلى ما على الأرض لا على العباد ولا على أعمالهم ولا علاقة له والقاعدة في مثل هذه الأحوال أن ينظر في الآية فإن احتملت الآية معنىين لا تضاد بينهما ولا تعارض لم يحسن إلا أن نحمل الآية على المعنيين لم يحسن إلا أن نحمل الآية على المعنيين وبهذا نأخذ والعلم عند الله قال ربنا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجأ وبست الجبال بس ثم ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في يوم الحشر وبأنهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وبأنهم سابقون مقربون هذا التقسيم باعتبار صدور الناس إلى أرض المحشر أما في الدنيا فإن الله جل وعلا قال ثم قال عن عباده المؤمنين أنهم لا ينقسمون فقط إلى أصحاب يمين وسابقين. قال غير ذلك، قال ربنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، فقسمهم في الدنيا بهذا التقسيم، لكن مآلهم يوم الاخر يوم القيامه الى اصحاب يمين والى سابقين، واما غير المؤمنين فليس لهم الا مآل واحد هو انهم كفار وانهم من اصحاب الشمال ثم اصحاب الشمال هم انفسهم يختلفون اختلافا كبيرا كما هو معلوم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ايا كان المعنى هنا فالمقصود قول الله جل وعلا والسابقون السابقون اولئك المقربون اولئك اسم اشاره يراد به التعظيم ولذلك جيء به بلام البعد المقربون لم يقل جل وعلا المتقربون دلاله على انهم قربوا بفضل من الله محض ومن هنا يقول الصالحون اذا ادخل اذا ادخلوا الجنه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وقولهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقولها المؤمنون يوم القيامه، ونحن نعلم ان القيامه ليست مقام تكليف، لكنهم يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوها في الدنيا تعبد ويقولونها يوم القيامه تلذذ قالوها في الدنيا تعبدا، يثابون عليه. ويقولونها في الآخرة تلذذاً بأنها نفعتهم يوم لقوا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون وهذا في الأعراف فإذا عدنا إلى قول الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون ذكر الله جل وعلا بعضاً مما أفاءه الله عليهم وأكرمهم به في يوم الفوز العظيم فمما قاله جل وعلا قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون هؤلاء الولدان المخلدون كلمه مخلدون وان جاءت صفه لكلمه ولدان الا انه ليس المراد الخلود البقاء الخلود في الجنه فهذا امر بداهه معروف ولا حاجه الى تاكيده وانما المقصود انه جرت عاده الدنيا ان الانسان اذا كان له من يخدمه من الغلمان والولدان وأحسن الخدمة له إنما يتحير ويخشى أن يكبروا في السن فتقل خدمتهم ولا يصبحون على قوة وعلى قدرة أن يقوموا بالخدمة فربنا يخبر عباده الصالحين وأولياءه المتقين أن من يقوم على خدمتهم في الآخرة لا يشيبون يبقون كما هم ولدان قال الله جل وعلا في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان له ويقلوف عليهم ولدان مخلدون وقال جل وعلا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا غير منتظم أي حيث التفت العبد المنعم في الجنة يجد خلفه وراءه أمامه بين عينيه عن شمال عن يمينه من هو واقف له ينتظر الأمر بالخدمة وهذا من إكرام الله جل وعلا لأوليائه ومنحه تبارك وتعالى لأصفيائه قال ربنا هنا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر شيئا من نعيمهم قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون قدمت الفاكهة على اللحم والصواب أن تفقه الآية جيداً متى يكون هذا؟ يكون في الجنة والجنة لا جوع فيها إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى نحن في الدنيا نأكل الطعام الأصل الأول ثم نتفكه لكننا لا نتفكه قبل الأكل لماذا؟ لأن المقصود سد الجوع فنسد الجوع باللحم وأضرابه وأمثاله ثم بعد ذلك بعد أن يشبع المرء يتفكه فالتفكه حال الشبع معقول لكن لا يسد الجوع بالتفكه إنما يسد الجوع باللحم وأضرابه فلما كانت الجنة لا جوع فيها لا حاجة أن يبدأ الإنسان باللحم لأننا في الجنة نسأل الله ذلك لا يأكل المؤمنون من أجل أن يشبعوا من أجل جوع إنما يأكلون تلذذاً فإذا كان الأصل في الأكل التلذذ فإنهم يبدأون بالفاكهة قبل قبل اللحم قال الله جل ذكره وتباركت أسماؤه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ثم قال تباركت أسماؤه وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون حور جمع حوراء وعين جمع عيناء وهذا كله في جمال العينين ومعلوم أن جمال العينين من أعظم مفاتن المرأة ومن أجل ما يرغب الرجل فيها تقول العرب وعينان قال الله كون فكانت فعولان في الألباب ما تفعل الخمر وقال جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا نحن نقول نستضرد وحيانا جرير شاعر أموي معدود مع الفرزدق والأخطل من فحول شعراء العصر الأموي وكان من بني تميم إلا أنه لم يكن من بطن عال في بني تميم بخلاف بخلاف الفرزدق، فساد الفرزدق في الفخر، اما غير ذلك من اغراض الشعر فساد فيها فساد فيها جرير، فالفرزدق يقول: فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت باعلى إلياء مشرف، لنا العزه، الق... فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت باعلى إلياء مشرف، فلا عز الا عزنا قاهر له، ويسالنا النصف الذليل فينصف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وان نحن أو مأنا الى الناس وقفوا. بقية أغراض الشعر ساد فيها جرير، فينسبون إليه أفضل بيت في التهكم وأفضل بيت في المدح وأفضل بيت في الغزل وأفضل بيت في الهجاء في الغزل وأفضل بيت في الهجاء وغير ذلك ولا نريد أن نستطرد لأن المقام مقام تفسير لكن لا بد من الملح الأدبية حتى يفهم أنه لا بد من معرفة كلام العرب وأساليبها وشعرها لأن الشعر كما قال عمر رضي الله عنه ديوان العرب فمعرفته والاطلاع على أساليب العرب يعين من يريد أن يتصدر لأن يفسر القرآن أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه قال الله جل وعلا هنا وحور عين قلنا أن المقصود جمال العينين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ثم ذكر الله جل وعلا أصحاب, الجن أصحاب اليمين قال أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوط السدر شجر النبق وقد جاء مثني عليه في القرآن وآية أخرى تبين أنه من بواقي الشجر فاما آية الثناء فقد قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وأما الآية الأخرى فقد قال الله جل وعلا في في قوم سبأ لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم مشكور له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فهذا ظاهره أنه موضع ذنب. لكن يمكن أن يقول إن الله رحمهم يمكن أن يقال إن الله رحمهم فأبقى فيه عندهم شيء, شيء من السدر هنا قال جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود الأغلب والأظهر أنه شجر الموز وطلح منضود ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من نعيمهم إلى أن قال جل وعلا إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أبكارا عرباً أتراباً لأصحاب اليمين ما المراد بإن أنشأناهن إنشاء؟ إن قال بعض أهل العلم المراد به الحور اللواتي في الجنة وقال آخرون إن المراد به نساء المؤمنين اللواتي في الدنيا يجعلهن الله جل وعلا في هيئة من الجمال بديعة يوم القيامة واحتج أصحاب القول الثاني بحجة من الآية وهي أن الله جل وعلا قال إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا جعلناهن بمعنى صيرناهن أبكارا لأنهن في الأصل كنا ثيبات فجعلناهن أبكارا قالوا لو كان الحديث عن الحور العين فإنهن مخلوقات أصلا ابتداء مخلوقات أبكار فجعلناهن أبكارا عربا أي محببة إلى زوجها محببة إلى زوجها قال جرير أتصحهم فؤادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالرواحي تقول العاذ لا تعالى كشيب هذا الشيب يمنعني مراحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي فقوله عرابا مقتبس من هذه الآية تقريبا في أن المرأة تكون محببة إلى زوجها أتراب أي أنهم أبناء جيل واحد أبناء جيل واحد أو أبناء سن واحدة بعضهم يقول لما يقال فلان لدت فلان أي من جيل واحد أما إذا قيل أتراب فإنهن في سن واحدة والعلم عند الله عرباً أتراباً لأصحاب اليمين فذكر الله جل وعلا هنا أصحاب اليمين وذكر شيئاً من متاعهم تبارك أسماء وجل ثناؤه ثم ذكر الله عياذاً بالله أصحاب الشمال فقالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمهم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ما الحنث العظيم الشرك والكفر بالله والزعم انه لا بعث ولا نشور وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون او اباؤنا الاولون فجاء الجواب القراني قل ان الاولين والاخرين لمجموعون من الذي يجمعهم ربهم إلى ميقات يوم معلوم هو يوم القيامة والله يقول ما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكنون من شجر من زقوم وقد تكلمنا عن الزقوم في لقاءات سابقه وبينا ان شجره الزقوم هي الشجره المذكوره بذم في القران قال ربنا وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ملعونه ليس المعنى ان الله قال لعنا تلك الشجره وانما المعنى ان الله جل وعلا ذكرها بذم لم يذكرها بامر حسن لانها طعام الاثيم فذكر الله جل وعلا هنا شيئا من مما يعذب به اهل النار ثم جاءت الايات تبين اقامه الحجه عليهم في ان الله وحده من يخلق وحده من وحده من يرزق وحده من يحيي وحده من يميت فوجب ألا لا يعبد احد سواه ولا احد معه تبارك اسمه وجل ثناؤه فقال جل وعلا افرايتم افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزنون نحن جعلناه اجاجا فلولا تشكروا قبلها قال افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما قال بِاللَّامِ لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون في الماء قال لو نشاء جعلناه اجاجا اجاجا ايصبح غير مسوق للشراب وحطامة يصبح زرعاً قاعاً صفصفاً لا ينتفع به فلماذا جئ باللام في الأول ولم يؤت باللام في الثاني لأن الأول غالب الزروع أنها قليلة العاهات الزرع قليل العاهات قليل أن يتغير أن تصيبه جوائح وإن كانت تصيبه لكن التغير في الماء أكثر التغير في الماء أكثر فلما كان التغير في الماء أكثر مشاهدةً حذفت اللام ولما كان التغير في في الزرع والثمار اقل من كثرته في الماء جيء باللام للتوكيد لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اننا مغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ثم ذكر الله جل وعلا بعد ان ذكر النار واقامه الحجه على خلقها في عباده قال جل وعلا: فلا اقسم بمواقع النجوم اختلف في المراد بمواقع النجوم فمن له باع في الإعجاز العلمي يقولون إن للنجوم مواقع سحيقة ويتحدثون عنها طويلاً مما لم يبلغ علمنا وأما من سبق من العلماء فإن بعضهم يقول المقصود بمواقع النجوم تنزل القرآن تنزل القرآن يقولون إن القرآن نزل منجماً أي مفرقاً وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فيقولون قول الله جل وعلا: فلا اقسم بمواقع النجوم اي بمواطن تنزله او باحوال تنزله او بايام وليالي تنزله فلا اقسم بمواقع النجوم ثم قال: وانه لقسم لو تعلمون عظيم. قالوا لما قال الله وانه لقسم لو تعلمون عظيم؟ فاهل التفسير الاول يقولون لما اكتشفناه من مواقع النجوم السحيقه والبعيده والسنين الضوئيه. وأما الأولون فيقولون إن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أن الله جل وعلا أقسم بالقرآن على القرآن أقسم بالقرآن على القرآن فلهذا قال الله جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ثم جاء جواب القسم إنه لقرآن كريم ما معنى لفظ كريم الذي جاء صفة للقرآن هنا كريم هنا بمعنى لا يخلق أي القرآن ولا يبلى مع كثرة الرد مع كثرة الترداد مع كثرة القراءة منذ أن أنزل القرآن على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا منذ أكثر من ألف واربعمائة سنة وتزيد وهو يتلى في المحاريب يستنبط منه الفقهاء يتلوه العباد يحفظه الحفاظ يستشهد به البلغاء يأتم بمصاحته الفصحاء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم مع هذا كله عبر القرون يبقى القرآن عظيماً جليلاً لا يخلق لا تمل الآذان سماعه ولا القلوب المطمئنة أن تركن إليه فلهذا سمى الله جل وعلا كلامه كريماً وأما كلام أهل الدنيا كلام الملوك كلام الشعراء كلام الأدباء كلام السمار فإن كلهم كلما تردد مجته الآذان وسئمت منه الأنفس ولم تحتفي به ولم يحتفي به من يقرأ عليه بخلاف كلام الله فكلام الله تبارك وتعالى أعظم أثرا وأرقى فصاحة وأبلغ بلاغة وأعظم تأثيرا في القلوب وينبغي أن يعلم أن القرآن أنزل ليعرف العباد بربهم وليتأثر به المؤمنون إذا قرأوه إذا قرأوه لا ليتجر به ولا ليتنافس لي الناس في صدور المجالس أيهم أندى صوتا وأكمل آداءا إنما حقيقة القرآن فيما يقع في القلب من تأثير والضابط فيه أن يقرأ الإنسان القرآن لوحده في ظلمة ليل أو في طرف نهار ثم يرى مدى خشوعه مع القرآن الله يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ما معنى قل امنوا به او لا تؤمنوا ايمان الخلق جميعا بالقران لا يزيده رفعه وكفر الخلق كلهم لو وقع بالقران لا لا ينقص من قدره شيئا لما في الحالتين لانه كلام الله قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فهذا من معاني قول الله جل وعلا انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمس ماذا؟ لا يمس الكتاب الا المطهرون هذه اللا اللام اللاو وبوصلها الف ليست لا الناهيه فهي لام لا النافيه اي لا الجمله خبريه ليست انشائيه لكن قد يقال ان الخبر في القران ياتي بمعنى الانشاء ومثله قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن اي يجب عليهن ان يرضعن اولادهن على بعض التفاسير فقال جل وعلا لا يمسه الا المطهرون اي ان الكتاب المكنون الذي فيه القران لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة لكن يفهم منه إشارة على أنه لا ينبغي أن يمس القرآن إلا طاهر وفي هذا حديث مشهور صححه بعض أهل العلم يرون صحته أن لا يمس القرآن إلا طاهر فجمهور أهل العلم على أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا وهو مجتنب للحدث الأكبر أما الحدث الأصغر فيجوز أن يقرأ الإنسان القرآن من غير المصحف لكن لو قرأه من كتاب تفسير أو مما يعرف الآن في شاشات الجوالات جاز هذا لأن شاشة الجوال لا تسمى مصحف وكتاب التفسير لا يسمى مصحف أما من المصحف فلا بد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر قال الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين ثم قال أصدق القائلين افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم، ما التي بلغت الحلقوم؟ النفس والروح وهي تسمى نفسا كما بينا في لقاءات سابقه ما دامت في الجسد فاذا خرجت من الجسد تسمى روحا فلولا اذا بلغت الحلقوم اي الروح وانتم من حول الميت حينئذ تنظرون تنظرون إلى أي شيء تنظرون إلى الميت وأنتم حينئذ تنظرون ولم يأتي ذكر للروح قبل ذلك مع أن الضمير فلولا إذا بلغت الحلقوم بلغت التافي بلغت تانيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الروح مع أن الروح لم تذكر لكن هذا من أساليب العرب في كلامها قال أبو تمام كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يغض ماء وعذر وقال قبل حاتم مطي لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر رغم أنه لم يأتي ذكر للنفس قبل هذا فهذا من أساليب العرب في كلامها قال الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه أي إلى الميت منكم ولكن لا تبصرون هذا قرب الله جل وعلا بملائكته أي أن هناك ملائكة يتقدمهم ملك الموت يقبضون تلك الروح فقال جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي من حول الميت لا يبصرون الملائكة وهي تقبض روح الميت والذي يقبض الروح الملك ملك الموت لأن الله أسند هذا إليه قل يتوفاكم ملك الموت لكن قطعا معه أعوان ولا يلزم من أولئك الأعوان أنهم يباشروا القبض لكن يأخذوا الروح منه قال الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فقال توفته رسلنا والمقصود الملائكة الذين مع ملك الموت فقال ربنا جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين تزعمون أنه لا بعث ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب ولا جزاء فلولا إن كنتم غير مدينين كما تزعمون حقا ترجعونها ترجعون ماذا؟ تعيدون الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين وقطعا لا, يست... لا يستطيع أحد أن يعيد روحا حكم الله جل وعلا بقبضها فلا أحد يموت قبل أجله وقد قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ربنا يقول حتى فإذا جاء أجلهم وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وهذا قدره الله فلا نقص فيه ولا زيادة فقال ربنا جل وعلا ترجعونها إن كنتم صادقين وقطعا محال أن يعيد أحد الروح أحد كما قال ربنا في القيامة كلا إذا بلغت التَّرَاقِيَ وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ثم قال جل ذكره طيا بعد نشر وذكرا لما قد سلف قال فأما إن كان من المقربين وقد ذكرهم في الاول لكنه في الاول قدم اصحاب الميمنه ثم المشأمه ثم المقربين هنا اختلف الامر قال الله فاما ان كان من المقربين لان الان مبدا ثواب وعقاب فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم روح يمتع به تمتع به روحه وريحان كنايه عن متاع الجسد وجنة نعيم موطن لمتاع الروح ومتاع الجسد. فروح تمتع به روحه وريحان كنايه عن متاع يمتع به جسده. وجنه نعيم موطن لذلك النعيم موطن لذلك المتاع من متاع الروح ومن متاع الجسد. فروح وريحان وجنه نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، لانهم يحيون في نعيم وسلام فلا يخرج منهم الا الكلم الطيب كما قال الله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمين والنزل أول ما يقدم وقد قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حال أهل الجنة سألته يهود ما أول طعام ما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قيل له فما إذا أهم إثر ذلك قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قيل له فما شرابهم عليها بعد إذ قال عينا فيها تسمى سلسبيلا قال ربنا هنا وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم ثم أخبر جل وعلا أن هذا القرآن حق وما أنبأ به حق فقال جل وعلا إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم والتسبيح باسم الله من أجل القربات وأعظم العبادات، فالله تبارك وتعالى يسبح له الطير في وكره والحوت في بحره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما قال ربنا، ولكن لا تفقهون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذه صورة الواقعة عرّجنا على أكثر ما فيها من قضايا بإجمال. بقي شيء واحد في السورة. نلحظ أن الله جل وعلا لما ذكر أصحاب اليمين وذكر قبلهم المقربين لم يذكر افعالهم ولم يذكر شيئا من الاعمال الصالحات التي كانوا يقومون بها فالايه انصرفت مباشره للثواب السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم واخذت تعدد ثوابهم وقالوا اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممروعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه كلها تعدد ثوابهم ولا تذكر شيئا من سالف اعمالهم وايامهم وما كانوا عليهم من اعمال صالحه لما جاء الحديث عن اصحاب الشمال قال اصدق القائلين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ثم عدد وذكر بعضا من افعالهم قال انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون وذكر شيئا من قبائح افعالهم والسبب في هذا عقلا ان المنعم لا يحتاج الى ان يقول لما انعمت. المنعم لا يحتاج الى ان يقول لما انا انعمت فهو جل وعلا لما انعم على اصحاب اليمين وانعم على المقربين من قبل يكفيهم فخرا ان الله انعم عليهم. أما أصحاب الشمال لأن المقام مقام تعذيب ومقام نكال فبيّن الله جل وعلا سبب نكالهم سبب عذابهم حتى تنقطع الحجة وتتضح المحجة وتظهر المعاذير ويبقى الناس يقرؤونه على بيّنه وعلى سواء وأن الله جل وعلا لم يظلمهم فلما عاقبهم جل وعلا بيّن طلطفا وتكرّما منه لما عاقبهم وأنه جل وعلا ما ظلمهم طرفه عين وأنهم ظلموا أنفسهم وأن الله تبارك وتعالى ما عذبهم إلا بعد أن ظلموا أنفسهم بالمعاصي فكلنا أخذنا بذنبه فبين جل وعلا شيئا من معاصيهم حتى لا تميل نفس إليهم تعطفا أو ترطفا أو مولا أما أصحاب اليمين وقبلهم المقربون فقد ذكر الله جل وعلا حالهم ونعيمهم ولا حاجة للمنعم أن يقول لما أنعمت ولا للمتفضل أن يقول لما تفضلت ولا للمعطي أن يقول لما أعطيت وربنا جل وعلا كما أنه حكم عدل فهو رب ذو فضل وكما أنه رب ذو فضل فهو حكم عدل كيف تفقه هذين الجنة المبارك دخولها برحمة الله وفضله فيدخلها المؤمن البار صاحب المنزل العالية ويدخلها المؤمن المسرف على نفسه إذا مات لا يشرك بالله شيئا ومع ذلك كل هؤلاء يدخلونها برحمة الله لكن داخل الجنة منازل الجنة إنما بالعدل بمعنى أنه لا يعطى أحد درجة وهو مسرف على نفسه كما ينالها عبد صالح تقي بار له النية الحسنة والعمل الصالح والسيرة الطيبة محال. فهؤلاء لهم درجات وهؤلاء لهم درجات ولا يظلم ربك احدا، مع انهم يشتركان جميعا في دخول الجنة اصلا، وكل ذلك برحمة الله جل وعلا وفضله، والله يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من هنا يفقه يستنبط يستدل على أن الله جل وعلا رب ذو فضل وأنه جل وعلا حكم ذو عدل ومع ذلك قال الله جل وعلا في فصل الخطاب والقضاء بين الناس وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ولم يقل بالعدل لأن الحق يشتمل على العدل لكن العدل لا يستوفي الحق كله فكم من من أصرف على نفسه لو عامله الله جل وعلا بمقتضى ذنوبه لهلك لكن ربما غفر الله جل وعلا له ورحمه وأواه وربنا يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول إن ربك واسع المغفرة ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فيجب أن يأتي الإنسان أولا آلة العلم حتى يقدر على ان يفقه عن الله جل وعلا كلامه ويفقه وياخذ من القران المراد الحق ومع ذلك يبقى الانسان ايا كان حاله مهما بلغت درجته عرضه لان يخطئ والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا ايها المباركون اجمالا ما يمكن ان نقوله عن سوره الواقعه السوره المكيه التي هي من إحدى صور القرآن الذي ثبت الله جل وعلا به نبيه وبيّن له طرائق الحجة وأنواع المحجة هدى للناس ورحمة للعالمين وأقام الله فيه الحجة على المعاندين بلغنا الله وإياكم من الخير أكثره وأجله وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وألبسنا الله وإياكم لباسه العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته